0: Boa noite, amigos. Com uma emoção muito grande, seria impossível não estar né, nessa casa que é luz, que é amor, nesse carinho intenso que a irmã Maria Angélica oferece para cada um de nós. Então é com o coração batendo forte e a gente também com uma aceleração assim, né, que a gente escuta cada batidinha do nosso coração, mas com uma felicidade intensa. Vamos levar a efeito o estudo da noite de hoje. É um estudo baseado no lindo livro Boa Nova. E esse livro, como cada um de nós com certeza já teve oportunidade de fazer uma leitura, né? Porque os capítulos são maravilhosos. Eles são de uma ternura. É tão envolvente a leitura que você tem a sensação, às vezes, de estar sentado também na beira daquele lago ouvindo o Mestre Jesus colocar as suas doces palavras, muitas vezes advertências, Chamando atenção, corrigindo aquilo que naquela época e ainda hoje temos de confuso, de não muito claro. Então Jesus, com a sua pedagogia do amor, chegou a cada coração para colocar e fazer com que suas palavras atravessassem os séculos e tocassem docemente a cada um que se predispôs a ouvir e ir em busca do Mestre Jesus. Bom, o nome do capítulo é o capítulo 12, Amor e Renúncia. Nossa, quando nós pegamos essas duas palavras, amor e renúncia, ficamos assim tão intrigados, né? Porque nós queremos amar... Nós nos disponibilizamos ao amor, porém, nós não nos disponibilizamos a renunciar. Pensando nesse ano de 2020, ano ainda que estamos aprendendo a conjugar o verbo amar e ao verbo renunciar, também estamos nos esforçando muito para colocá-lo em prática. Nós não podemos esquecer que muitas vezes chegamos para um amigo ou para conhecidos, enfim, e colocamos assim, tempos difíceis. Já poderíamos começar a pensar em dizer tempos de aprendizado, tempos de aprendizagem, tempos de educação. Final, nós, como espíritos imperfeitos, Estamos propensos a melhorar a cada passo. E mesmo que caiamos, que ralhemos os nossos joelhos, sabemos que não estamos sós. E a doutrina espírita traz esse envolvimento, essa certeza que nos torna fortes, apesar de tão frágeis. Então, falar em amor e renúncia, nós vamos começar a refletir mais uma vez se realmente já sabemos o que é o amor e se realmente sabemos o que é renunciar e o quanto vale amar e o quanto é importante renunciar. Nós pensamos muitas vezes em querer o amor, em ser amado e muitas vezes nós temos a dificuldade da renúncia a própria palavra traz assim para a gente uma dificuldade para dissecar exatamente o significado porque renunciar também é amar então nesse momento que falei ainda agora né, momentos difíceis momento da pandemia É um momento de muito amor para conosco, para com o nosso próximo, para com toda a nossa família, que é a humanidade. E esse momento chegou impondo para cada um de nós um isolamento, principalmente o isolamento do contato físico. Então eu repenso sobre os afetos. Para as culturas afetuosas, onde o abraço, né? o cheiro, o beijo, o agarramento, trocar as gargalhadas, brincadeiras, mas sempre abraçando, sempre pertinho, tem sido de uma dificuldade muito grande. Para outras culturas, onde a ausência desse congraçamento praticamente inexiste, é tudo muito polido, Talvez, talvez, né? Seja até um pouco mais fácil. Mas para nós, né? Acostumadíssimos a esses abraços, nossa, estamos realmente num momento de renúncia, mas numa renúncia que faz com que cada um de nós avalie o significado da palavra amor. E nós não podemos nunca partir da ideia de que, nossa, ficaremos eternamente nessa situação? Não. Tudo passa e tudo passará. Por isso, Jesus, muito carinhosamente, depois de ter pregado às margens do lago, vai para a casa de Pedro. E Pedro, né? Simão Pedro, vai caminhando com Jesus E o capítulo começa exatamente assim. Vejam que lindo. Cada momento. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro. Em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina... Havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Senhor, em face dos vossos ensinamentos... Devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance daquela interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Faço uma pausa e peço a todos os que estão ouvindo, que já leram e leram, que pensem nesse questionamento. Conheces a alegria de servir a um amigo? Que tipo de serviço é esse? Quem é Esse amigo que Jesus coloca. E aí nós vamos pensar na temática principal desse capítulo. Onde Jesus vai falar sobre o verdadeiro amor. O amor construído na fraternidade. E quando ele chama amigo, ele já não chama mais de servo. Jesus está chamando a atenção para que pratiquemos o amor. E aí, nós damos uma paradinha, porque somos também como Pedro, e ficamos pensando, e se nós estivéssemos numa festa, convidados por um amigo, e de repente acabava a bebida, alguma coisa, como será que nós reagiríamos? Falaríamos, caramba, convidaram tanta gente... Por que não pensaram? Iremos rir? Agora eu quero ver. Caramba, um calor danado e acabou a bebida. Ou será que nós teríamos uma atitude de compaixão? Qual é o papel do amigo? Jesus chama muita atenção nesse capítulo para que nós tenhamos a responsabilidade desse amor para com o nosso amigo. E assim que Jesus transforma a água que ele pede aos servos para que enchessem os três eh, jarros de água e atende ao pedido de sua mãe Maria, muito aflita, que chegou e disse, filho, o vinho acabou. E aí nós nós aqui, né, mais uma vez como Pedro, iríamos ficar pensando, caramba, o que vai acontecer? E aí... Refletindo intimamente, pensei, como cada um de nós se coloca numa situação dessa? Nós estamos em treinamento de amor, vida é amor e somos beneficiados por várias reencarnações. A cada reencarnação, um aprendizado para compreender a linguagem de Jesus, para compreender né, toda essa filosofia que tem como projeto o amor universal. Então, esse capítulo começa com essa primeira interpelação de Pedro ao Mestre Jesus. E ele, ternamente, fez essa colocação. Conheces a alegria de servir a um amigo? E Pedro, naturalmente, engoliu em seco e foi elaborando né, essa colocação do Mestre Jesus. Por isso, nessa nossa conversa de hoje, eu fiz um roteirinho. né? E a primeira ideia desse roteiro era pedir a todos que estivessem assistindo que escrevessem num papelzinho o que é o amor. E aí vai sair uma frasinha rápida, mas que escrevessem, guardassem esse papelzinho. E no dia de Natal, nesse mês de dezembro, que nós sentimos as vibrações do Mestre chegando tão próximo e que vamos nos reunir, mesmo que estejamos só duas pessoas, né? Nós sabemos que já é o suficiente. Ou se estivermos sozinhos, vamos ler para nós mesmos, vamos mandar para os amigos a mensagem do que achamos sobre o amor podíamos até fazer uma brincadeira pedir que cada um mande uma mensagem sobre o amor então amor e renúncia caminham juntinhos podemos renunciar quando convocados a colaborar com um amigo quando nos colocarmos daquele jeitinho Ah, ainda bem que eu não estava lá né? eu não tenho nada com isso nós estamos entrelaçados através do amor. Muitas vezes esse amor está bloqueado e nós não percebemos. E é por isso que Jesus chega nos advertindo com os seus sermões, com as parábolas, com os ais, né, puxando a nossa orelhinha. Então esse capítulo tem como pano de fundo as bodas de caná. E as bodas de Caná trazem uma simbologia muito grande, porque seria o momento exato da união, né? desse amor universal, do Mestre Jesus na sua missão, tentando acordar a humanidade para que essa humanidade pudesse brindar com o vinho. E aí pensamos no vinho. O vinho tem uma simbologia especial principalmente para todos os homens para o ser humano, e é histórico, se nós formos fazer um levantamento, data aproximadamente de 6.500 anos antes de Cristo, o, o fato histórico de se cultivar a vinha. E nós vamos encontrar na Grécia os resíduos históricos de toda essa cultura, aliás, Todas as civilizações que se desenvolveram ali na bacia do mar Mediterrâneo tinham traços comuns de cultura no que tange a alimentação. O vinho estava sempre presente como algo sagrado. O peixe, né, a abundância do mar. O pão, a azeitona, o azeite. Então, quando Pedro pergunta, né, Simão Pedro pergunta... Não era uma festa mundana, não. As festas de casamento naquela época duravam sete dias. Então, né, imagina a preparação, o cuidado, a importância de famílias comemorarem a união, o amor. O vinho não podia faltar. Então Jesus, quando transforma o vinho em água, ele está socorrendo a essa família. Afinal, ele foi convidado também e estava com os amigos Jesus socorre a família, Jesus socorre o afeto, né? não deixando esse símbolo, que é o símbolo da confraternização, brindada com vinho, ficar sem a matéria-prima necessária. Então nós temos que pensar muito, quando sempre que vamos fazer a leitura das Budas de Caná. É, isso está lá no Evangelho, em João, né? a água transformada em vinho. Então é importante que nós guardemos esse momento, porque nós temos que levar à frente também o conhecimento, a reflexão sobre essa postura de Jesus, que na verdade estava chamando a atenção para o amor, para a fraternidade, para a amizade, Para a alegria dos afetos. E é o tema desse capítulo. A afetividade. Olha, quando nós pensamos no planeta Terra, agora, em cada cantinho do mundo, há de ter alguém sozinho, precisando de um abraço, precisando de um sorriso, precisando de vibrações que o faça levantar, caminhar, que o faça se desvencilhar desse homem velho que é urgente, que urge se modificar. E é por isso que nós fazemos leitura da Boa Nova. Então, voltando, né, contextualizando, era muito importante a transformação da água no vinho. E aí eu pensei, né, quando Jesus fez isso, é o que ele vem fazendo o tempo todo, os cuidadinhos de Jesus conosco. A doutrina espírita traz essa delícia, né, de saber que não estamos sós. Muitas vezes aflitos, transgredimos e deixamos, né, ao abrir a janela do nosso coração para os sentimentos rasteiros, que eles entrem. E fiquemos com sabor amargo nas nossas bocas. Então, quando lemos uma passagem, percebendo a grandeza do Mestre Jesus, nós já nos sentimos fortalecidos. E sabemos que na hora que nós caímos um pouquinho, rapidamente podemos sair dessa situação de inércia. Então, não vamos deixar esquecer essa frase Simão Pedro conheces a alegria de servir a um amigo com certeza cada um de nós está aqui pensando no momento que pôde socorrer que pôde servir com o coração mas também podemos pensar que renunciamos a essa oportunidade porque estávamos aflitos com outras coisas Mas nós estamos aqui para aprender. Ainda agora falei que estamos aqui aprendendo a conjugar o verbo amar. E aprendendo a conjugar o verbo renunciar. Então, amigos, nesse capítulo há um segundo momento. Porque Simão Pedro, ele pergunta a Jesus. Jesus docemente percebe a sua aflição, responde. E deixou bem clara essa resposta, né? E como Jesus é cuidadoso o tempo todo, inclusive envia os seus amores para que cuidem da gente, nós aqui na casa da irmã Maria Angélica recebemos esse cuidado o tempo todo. Pedro, Simão Pedro, vai voltar a fazer um questionamento ao Mestre Jesus. Então não esqueçamos que nada mais, nada menos, as bodas de Caná, segundo o capítulo 12, representaram o símbolo da nossa união na Terra. Amigos, confraternização, afetividade, responsabilidade. E saiu né? o Mestre Jesus junto com Simão Pedro e foi colocando também que nós precisamos né, abrir a porta dos nossos corações para a edificação do reino de Deus. E Jesus ainda vai colocando, eu estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma. Gente, ser é lindo demais. Sabe? Isso é lindo. Às vezes a gente está com um amigo longe daqui, né? Tem tá outro país. Mas quando nós pensamos neles e mandamos as nossas vibrações de amor, nós temos a certeza que elas chegam e voltam. Quando nós já não estamos mais com os nossos amigos encarnados aqui na Terra e eles já estão em em outros planos, nós podemos fazer a mesma coisa. Amigos, nós não estamos sós. Fiquemos fortes nessa condição que Jesus nos deu, nos ofereceu. Então, Simão, vai prestando atenção ao que Jesus colocou, porque Jesus continuou dizendo, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha que coisa linda, né? Não tem aquilo da gente, de repente, tem um amigo que a gente ama tanto, 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 e a gente se pergunta, caramba, isso vai além. São os mistérios que envolvem, né? esse relacionamento, mas nós já sabemos de quantas encarnações, reencarnações, nós já tivemos aproximadamente, então são esses encontros, esses laços de amor e renúncia que vão trabalhando a nossa caminhada, incessantemente, a sensação de ter estacionado é rápida, precisamos dar força a esses passos, Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionar, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. E Jesus continua dizendo que seja o nosso coração, olha que lindo, uma sala iluminada onde eles, esses nossos afetos, se sintam tranquilos e ditosos tenhamos sempre júbilos novos para compartilhar, ao invés de estarmos apenas somando, entregando só as nossas dores. As mais belas horas da vida são aquelas em que nós empregamos para amar, para né? amá-los, enriquecendo-lhes as situações íntimas. Então olha que chamado importante Para que tenhamos amor Para que tenhamos muito afeto Muita ternura E que tenhamos boas colocações Para esses nossos amigos Contudo, Simão Pedro Manifestando ainda né, A estranheza com aquelas advertências Que iam lhe causando Interpelou ainda o mestre com uma certa timidez. Sabe aqueles momentos que a gente está ali lendo, relendo, e a gente dá uma parada falando opa opa, peraí, não está claro. Muitas vezes nós somos Simão Pedro e falamos mesmo com Jesus, né, com os nossos guias espirituais. Nossa, mas tem uma coisa que não está fechando bem. Simão Pedro vai e coloca... Para Jesus, a seguinte interpelação. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuem com a ingratidão? Nós também, né? Quantas vezes damos uma paradinha... Para pensar nessa situação. E foi ainda mais dizendo. E como deveremos proceder. Quando os amigos. Não nos entendam. Jesus. Colocou em Simão Pedro. Um olhar lúcido. Transparente. Carregadíssimo de ternura. né? E respondeu. Pedro. O amor verdadeiro. E sincero. Nunca espera recompensas. Vamos pensar? O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. Aí nós lembramos de Francisco, né? É dando que se recebe. Mas nós estamos muito acostumados a a querer né, receber de volta. E a gente precisa exercitar o verbo amar. Jesus coloca o verdadeiro amor. O amor é verdadeiro e sincero. Nunca espera recompensas. Então nós precisamos trabalhar esses conceitos. Nós precisamos internar. né? dentro de nós e aí vamos sofrer menos e quando nós conseguirmos fazer isso estaremos renunciando e não esperando né? que "Ah, eu fiz isso e a pessoa e olha falar é fácil estar aqui falando é muito difícil porque nós esquecemos muitas vezes que somos espíritos imperfeitos na direção do progresso Mas nós sabemos que o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e o nosso Pai, que é Deus de amor e bondade e sabedoria, nos fornece os instrumentos para esse aprendizado. Se fosse fácil, não estaríamos aqui ainda, num planeta de provas e expiações, a grande escola Terra. E Jesus continua a dizer, olha que lindo que a capacidade de sentir grandes afeições já é, em si, um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser, para nós, a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus. Que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que. Olha, gente, essa parte, desculpe a minha empolgação, mas prestemos atenção nesse período que eu vou ler agora. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes. Jamais nos poderiam privar da alegria íntima de lhes haver dado alguma coisa. Olha, nenhuma lição do Mestre Jesus chega se a gente não sentir a emoção da ternura da sua palavra, ainda que dura, porque nós precisamos ser sacudidos. E aí com um olhar absorto na paisagem crepuscular, imagina ali em Cafarnaum, ali na beira do Mediterrâneo. Jesus continuou a caminhar e ponderou ainda profeticamente, dizendo, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura o vinho de Caná poderá ainda um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor de Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante toda essa argumentação, Consoladora e amiga que o mestre dispendia, né, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu imenso leque de sombras. Jesus, muito calorosamente, caminhava-se em direção à casa de Pedro, E ainda, né, sentindo Pedro, na verdade, sorvendo, né, todas essas, todos esses ensinamentos tão ricos, estava ainda como nós ficamos sempre. Algumas questõezinhas, né, que não tinham ficado ficado muito claro. E Jesus vai colocar muito claramente e calmamente essa informação mais uma vez enquanto não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães terrestres alguns não poderiam ainda ser os seus discípulos e isso bateu na cabeça de Simão Pedro e ele, diante desses novos ensinamentos que o mestre estava colocando vai fazer o quê interpelar mais uma vez Jesus, e Jesus está sabendo que viria essa interpelação e aí eu agora até dou uma paradinha né, para Pensar que nesse momento de aprendizado, nós que estamos usando máscaras, já estamos desenvolvendo uma nova linguagem, né? A linguagem do olhar. A gente olha para o outro assim, e às vezes não precisa nem falar, né? Está ali no olhar, uma resposta, uma dúvida, um entendimento. E Jesus olhou para Pedro e ele vai colocar para o Mestre Jesus assim. Mestre. Como conciliar estas palavras tão duras com as vossas observações anteriores relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? E Jesus sabia que o Pedro, que o Simão Pedro ia ficar nessa dúvida, né? Porque afinal, o que Jesus colocou? Enquanto todos os homens não estiverem decididos a colocar o reino de Deus acima dos pais, das mães terrestres, dos seus afetos, não poderiam ser os seus discípulos. Porque Jesus vai colocar, ide e pregai o Evangelho. E aí, como é que é, né? Essa situação? Ide, pregai o Evangelho? Isso vai exigir de cada seguidor do Cristo o quê? Eu estaria ouvindo toda a turma agora falar. Todo mundo juntinho e vamos falar em casa. Exigindo o quê? Renúncia. É, mas aí Jesus vai continuar, vai mandar umas coisas lindas para Pedro. Isso foi muito rígido. Como é que eu vou entender isso? Mestre, como conciliar então estas palavras com aquilo que o Senhor sempre falou a respeito né, desses laços afetuosos, sagrados. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão Pedro, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade de Deus permanente? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos... O título de amigos por ser o maior de todos. E aí, Pedro está ouvindo, né? Atento. E o mestre continuou. Não pode condenar os laços de família. Não podemos condenar. Mas vamos colocar acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. E aí, quando nós fazemos nossas orações, nós nos colocamos lá falando, Pai de amor e bondade. Pai de amor e bondade. Pai, sim. Pai de toda a humanidade. E Jesus continua a dizer, o reino do céu no coração... Deve ser o tema central da nossa vida. E quando Jesus coloca isso para Pedro, ele está apresentando a renúncia. Deus é o pai de todos nós. Ele tem que estar acima de tudo. Porque ele continua a dizer aqui no capítulo, tudo mais é acessório a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação já pensaste Pedro no supremo sacrifício de renunciar Jesus direto né vai lá é como quando botam o dedinho na nossa testa ou atingem o nosso coração nós lá né conversando com o mestre Jesus todos os homens sabem conservar São raros os que sabem privar-se. Na construção do do reino de, de Deus, chega um momento em que vai acontecer um desprendimento, uma separação. E essa separação não é aquela apenas que se verifica com a morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo a da família terrestre, a de paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada, que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Então, amigos, aí no capítulo vão aparecer frases que são dignas. Vamos ler o capítulo, reler. Tem uma aqui que coloca assim, que eu resumi dizendo... É, aprender a partir e esperar às vezes a gente é obrigado a abrir mão de alguma coisa que era tão importante para nós e sofremos, renunciamos aquilo, daqui a pouco nós vamos compreender o porquê são os ciclos né, que se abrem né, e fecham abrem fecham as portas que abrimos fechamos buscamos então tem sempre lá A obra inteira de Jesus com a grande preocupação de nos reunir através do amor. Essa é a grande mensagem também. E Jesus vai colocando que por essa razão os discípulos necessitam aprender e partir. Quando nós olhamos, por exemplo, toda a trajetória de Paulo... O naufrágio de Paulo, a certeza de que ia ser condenado em Roma. E, no entanto, no naufrágio, ele desce naquela ilha, ali pertinho de Malta, e executa uma série de tarefas de amor. Está sempre escrevendo as cartas, levando o Evangelho, sempre sustentada, sustentado pelos amigos, não é? então nós vamos pensando na nossa caminhada nas nossas trajetórias Jesus vai ainda colocando que onde as determinações de Deus os conduzam porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira a aspiração mais nobre da alma as esperanças centrais do espírito. E aí nós vamos pensando, né? Que o tempo vai passando e dá vontade de ficar conversando sobre isso horas. Volto a insistir, vamos ler os capítulos desse livro, capítulo 12, e vamos lembrar que a palavra amor e renúncia caminham tão agarradinhas e que o amor verdadeiro não espera a recompensa. O vinho de Caná transformou-se em dois momentos importantes. E aqui, nesse capítulo, Jesus narra. Ele trouxe alegria, foi o socorro para a festa, a água transformada em vinho, a alegria dos afetos, o valor da amizade, o socorro que temos que prestar uns aos outros, já que os intitulamos amigos. Mas houve um momento em que Jesus exercitou para nós o maior exemplo de renúncia, quando na crucificação pediu água, tenho sede, e lhe serviram vinagre. Então, nós precisamos usar esse exemplo, e o máximo das vezes que pudermos oferecer vinho, para os nossos amigos, lembremos dessa passagem de Jesus. Então, nesses três momentos, Jesus mostrou para nós, sabe, a importância do amigo, a importância da amizade, a importância da construção do reino de Deus em nossos corações. E eu queria tentar, em quatro minutos, colocar para vocês uma historinha muito linda, chamada quatro candelários, quatro velas. Numa sala, quatro velas estavam acesas. O lugar era tão silencioso que dava para ouvir o que cada vela falava. A primeira dizia, eu sou a paz, mas os homens não conseguem me manter acesa. Pensam que eu não tenho nada a fazer. Pouco a pouco se apagou. A segunda vela disse, eu sou a fé, mas infelizmente não sirvo para nada. Os homens não querem saber de mim, não existe razão para eu continuar acesa. Uma fraca brisa bateu e a vela se apagou. A terceira vela, triste, disse, eu sou o amor e não tenho forças para me manter acesa. Os homens não me consideram e não entendem a minha importância. E sem falar mais nada, se apagou. Naquele momento, uma criança entrou nesse recinto, que estava sob a penumbra, né? E viu as três velas apagadas e disse, assustado: O que fazem? Vocês precisam ficar acesas? Eu tenho medo do escuro. E dizendo isso, começou a chorar. Aí a quarta vela pronunciou-se e disse: Não chore. Enquanto eu estiver acesa, Poderemos sempre acender as outras. Eu sou a esperança. O menino pegou a vela e acendeu rapidamente as outras. Nunca devemos perder a esperança. Apagar dentro de nós jamais, dentro dos nossos corações jamais. Qualquer um de nós pode ser um instrumento de acender essas velinhas. Ser a criança a qualquer momento, acender a paz, acender a fé, a fé raciocinada. Porque a fé, quando não é raciocinada, uma simples brisa leva ela embora. Agora, quando a fé é raciocinada e Allan Kardec trouxe para nós... Reviver as palavras do Mestre Jesus de uma forma racional. Toda a sua obra, trabalhada em cada casa espírita, que são os verdadeiros faróis, a luz, a vela acesa para os nossos corações. E outros caminhos, independente da religião, que busquemos né, a metodologia crística, que busquemos ser esse menino que está o tempo todo acendendo essas velinhas. A paz, a fé e o amor jamais irão apagar com uma simples brisa. Então, lembrando que a Natal pedimos, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando. A sofrer sem magoar seja quem for A progredir sem perder a simplicidade A semear o bem sem pensar nos resultados A desculpar sem condições A marchar para frente Sem contar os obstáculos A ver sem malícia A escutar sem corromper os assuntos A falar sem ferir A compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar os semelhantes sem reclamar, consideração a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias dificuldades ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre, Chico Xavier nos abraçando e nos preparando para uma noite tranquila, de muita paz, e para esse Natal, talvez será o mais verdadeiro de todos para nós. Boa noite. Obrigada.